0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy es diputada local en el estado de Chihuahua en México. Originaria de Ciudad Juárez, una de las más grandes ciudades con manufactura y comercio internacional en su país y uno de los puertos de cruce más grandes con Estados Unidos, nuestra invitada está presenciando de primera mano la crisis migratoria en la frontera. Además de haber sido directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud, doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas y licenciada y maestra en Educación por la Universidad de Texas en El Paso, también ha participado en varias campañas electorales, incluyendo como coordinadora en el 2012 y como candidata en el 2018, cuando fue electa por representación proporcional. Ahora, como diputada en el Congreso chihuahuense, está buscando mejoras para su estado en materia de vida y familia, protecciones para menores de edad y transparencia en la forma de hacer política, entre otras cosas. Querida audiencia, por favor denle una cálida bienvenida a Marisela Terrazas Muñoz. ¿Cómo estás, Marisela?
1: Hola, Martín, un gusto.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estoy seguro que nuestra audiencia va a aprender muchísimo de tus experiencias. Comencemos al principio. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política, cuándo supiste que querías ser candidata y cuándo supiste que ser candidata y tener una campaña estaría a tu alcance, que sería algo factible.
1: Bueno, participo en política desde los 17 años, pero yo creo que ya había sentido esa vocación o ya había eh, pues, sentido ese llamado desde mucho antes, participé dentro de la escuela, dentro de la secundaria, en, en las sociedades de alumnos, en, en grupos eh, extracurriculares, y siempre, pues yo creo que también transmitido por mis padres, he tenido un sentido como de pertenencia y de apoyo a, a la comunidad. La verdad, no, no imaginaba que iba a ser candidato tan pronto. En la carrera política visualices que en algún momento participarás en una campaña o que serás regidor, diputado, eh, bueno, eh, los cargos. Pero no lo veía tan cercano y, y creo que pues es parte también del, de la madurez y del camino que vamos recorriendo en, en este tramo. Eh, fue una gran experiencia, había participado en varias campañas eh, como voluntaria, como coordinadora, pero nunca como candidata y, y la verdad es muy gratificante y te forma, eh, te forma y te ayuda a, al paso que sigue porque... La campaña es, digamos, lo sencillo, ya cuando estás ahí empieza lo, lo mero bueno, de, diríamos los mexicanos, el, el trabajo, el mantenerte, la disciplina, la congruencia, todo, todos esos, eh, la constancia que son pues, valores que tienes que ir eh, que tienen que permanecer y que tienes que ir aumentando.
0: Claro, por supuesto. Eh, cuéntanos un poco cómo se sintió pasar de eh, trabajar en la campaña a después ser candidata. ¿Cuáles fueron los mayores retos para ti?
1: Mira, yo creo que de lo que coincide de la campaña ahora, pues es que tienes que ir eh, fortaleciendo y, y, y transitando en un liderazgo. Y ese liderazgo, pues, implica que trabajes, o sea, que tu ejemplo sea un ejemplo de trabajo que sea un ejemplo de constancia, de disciplina, como te decía, pero de las cosas difíciles, pues es que ya en, en un puesto sí te enfrentas a una realidad muy diferente, ¿verdad? Hay muchos intereses de por medio, el, el mismo cargo como tal pues tiene muchas tentaciones que en la campaña eh, pues no visualistas y que también conforme vas adentrándote en, en las tareas de legislador, en mi caso pues tienes que ir aprendiendo la parte jurídica y también tienes que ir aprendiendo todo lo que es la, la parte de gestión y, y sobre todo ir haciendo que tu equipo sea un equipo que realmente esté apostado para el, los proyectos, para todo lo que realizamos y que tenga esa vocación de servicio. Al final de cuentas, tenemos que reflexionar y tenemos que estar muy conscientes que el trabajo que hacemos es un servicio, es un servicio público. Por pues eso, Realmente somos eso, servidores públicos. Entonces, cuando empezamos a, a pensar en otros intereses o, o salirnos de, de ese camino, yo creo que perdemos completamente el sentido del servicio público y nos empezamos a enfocar en cosas que, que han dañado mucho la imagen de la política.
0: Claro, sí. Ese sentido de servicio público es lo más fundamental para cualquier líder. Me imagino que, bueno... Hacer campaña no es fácil, todos, todos lo sabemos y me imagino que hubieron tiempos duros durante tu campaña. Cuando, uh -huh. cuando te sentías abrumada, distraída o empezabas a tener dudas en ti misma durante tu campaña, ¿qué hacías? ¿Tienes algún ritual o algún proceso para volver a ser productiva?
1: Bueno, mira, no tengo ritual como tal. Eh, en mi caso tengo como varios patrones o varios secretos que me hacen permanecer al pie del cañón diríamos los mexicanos en primero pues es mi, mi tema religioso, yo soy católica y bueno pues eh, intento cada vez que me siento muy abrumada o cada vez que doy un paso adelante y sale bien este, agradecer o, o pedir que, que sigamos en esta vocación bien firmes sin, sin echarnos para atrás y el otro yo creo que es mi familia eh, mis papás, mi esposo eh, mis papás desde muy pequeña han visto como ese, esa inquietud que he tenido de, de la política y aunque a veces, por ejemplo, mi mamá eh, no lo comprendía mucho y decía, bueno, ¿y por qué sigues ahí? Si pasó tal situación, ¿qué, ¿qué te hace seguir ahí? Mi papá siempre me impulsaba, no, tienes que seguir, no pasa nada, es una caída y bueno, mi esposo no se diga, eh, ha sido un acompañar, de, de cada decisión de bueno ahora tenemos que irnos a otra ciudad ahora tenemos que hacer esto vamos a dejar este proyecto, vamos a empezar otro yo creo que al final de cuentas terminas esta carrera política y te quedan esas esas dos satisfacciones tu fe y tu familia y pues obviamente te rodeas de mucha gente muy buena de la que aprendes mucho eh, yo estoy muy bendecida por eso porque todo el equipo que que me rodea pues son personas muy comprometidas y que están todo el tiempo eh, construyendo el, el caminito que vamos recorriendo.
0: Claro, claro. Sí, todos contamos con esas personas esenciales en nuestras vidas. Y cuéntanos un poco de lo que estás trabajando en, este, en estos momentos en el Congreso del Estado de Chihuahua. Como diputada, eh, ¿cómo estás haciendo política en tu estado?
1: Mira, nos hemos enfocado en varios temas muy importantes. Eh, nosotros presidimos la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, o Juventud y Niñez, y hemos estado trabajando en leyes que protejan eh, a, a los niños del maltrato infantil. Una muy importante que presentamos es la tipificación, por ejemplo, de la pederastía, que bueno, Chihuahua es uno de los estados con indicadores muy altos de, de maltrato y abuso infantil, Estamos preparando una iniciativa que ya llevamos varios meses este, trabajando, que es la ley de adopciones, que es un proceso también que fortalece la familia y además es un proyecto de ley muy completo que, que habla también de las familias de adopciones temporales, que son las familias de acogimiento y es un modelo que tienen los países como Estados Unidos y que eh, Chihuahua pues entra entre los pioneros en estos proyectos. Eh, trabajamos en temas fronterizos debido a que pues yo soy de Ciudad Juárez como tú bien lo describiste al principio del programa pues una de las fronteras más importantes del país y, y eso me ha dado la oportunidad de relacionarme bueno, aparte de, de, de saber y de haber vivido todo lo que es la vida fronteriza en la universidad yo estudié mi educación básica en, en Ciudad Juárez pero la universidad la hice en Estados Unidos cruzando todos los días como lo hacen cientos y miles de juarenses para trabajar, para, para estudiar. Entonces, toda esa relación binacional también ha sido un trabajo que, que hemos estado cosechando con eh, organizaciones como la Cámara de Comercio del Paso. Hace algunos meses estuvimos en Washington DC con, con los temas de el retraso en los puentes internacionales eh, y pues, todo lo que implicaba en términos económicos esas medidas que, que había tenido el, el presidente Trump. Entonces, los, los efectos migratorios, que también lo mencionabas. Entonces, tenemos como ahí una combinación entre los temas de niñas, niños y adolescentes, tenemos todo lo que es la cuestión fronteriza y también eh, hemos dado ahí una postura muy clara sobre la protección de la vida y la familia eh, dentro del Congreso que es importante mencionar pues que no soy la única que, que defiende estos valores en, en el Congreso de Chihuahua yo creo que Chihuahua es uno de los estados más afortunados porque su misma constitución habla de proteger la vida desde la concepción y ya vemos muchos diputados que, que estamos trabajando en estos temas
0: claro, todos temas fundamentales para el bien de las personas en, en la frontera ¿verdad? Y, y en tu estado como tal, cuéntanos un poco ya ahora que estás dentro del Congreso Estatal ¿es distinto a lo que te imaginabas desde afuera ¿Y, y cómo?
1: Yo creo que sí es distinto porque vengo de un pues de una generación en donde tuvimos mucha formación política, pero efectivamente ya cuando llegas a la práctica pues es muchos pues muchos patrones con los que tenemos que luchar, como el tema de, de que en esa generación pues intentamos que sea mucha disciplina, eh, que sea mucho estudio, que podamos realmente trascender en esta vocación política que te mencionaba al principio, y eh, pues te encuentras con personas o con situaciones en las que pues van muy en contra de ese camino que, que tú tenías pensado. Sin embargo, yo creo que esos caminos, ese, esas piedritas que es o esas situaciones que te topas, también sirven para una madurez, te ayudan a fortalecer y ver una realidad que a lo mejor pensabas que existía, pero allá en otros países, que no, no aquí, no en tu ciudad, no en tu estado. Y entonces eso te fortalece y, y eso te, te llena de más valentía de decir, bueno, pues si realmente queremos hacer un cambio, si realmente queremos trascender, si realmente esta es nuestra vocación. Es como cualquier otra vocación. Imagínate que los médicos dijeran, bueno, hoy no pude salvar a una persona y aquí está la bata, aquí dejo todo porque porque no pude salvar a esa persona. O la gente que son misioneros en, en otros países, en otros continentes que dicen, bueno, es que hoy no pude dar de comer a todos y aquí tiro la toalla, no decimos los mexicanos. Entonces... Es, es algo que, que nos tenemos que repetir constantemente. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y, y si no queremos caer en todas esas cosas que siempre hemos criticado, que no nos gustan de la política, pues tenemos que seguirnos esforzando.
0: Claro, por supuesto. Seguir haciendo las cosas de manera diferente. ¿Cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado? Eh, ya sea, bueno, que te los hayan dado durante tu campaña o para tu trabajo día a día.
1: Yo creo que hay este hay muchas frases que nos han dicho en el camino, como los espacios son para ocuparse. Eh, a mí me parece que no son así. Yo creo que tenemos que buscar siempre que se ocupen por las mejores personas o como el, que, el clásico, no sé si solamente es mexicano, del que no tranza, no avanza. Y, y pensar que... Eh, la única manera de avanzar fácilmente es a través de situaciones pues, no legales o no correctas. Entonces, esas es son las cosas que yo creo que todos hemos escuchado y que pues, efectivamente no son válidas. Hay mucha gente y yo podría decir hasta que es una mayoría de personas buenas que participamos en, en política, que luchamos y que vencemos tentaciones eh, de muchos tipos porque... Estar en un cargo así, imagínate, son, nosotros estamos tres años en este cargo, ¿no? Al partir de que tomas protesta de ese cargo, te hacen creer que todo lo que tú dices es, es verdad, tienes razón, eres la más linda, todo es correcto. Entonces, ese trabajo que también tienes tú internamente contigo de decir, bueno, no, no es verdad. O sea, y lo pasan esos tres años y ya todo lo que dices ya no es verdad, ya no, o sea, te hacen creer en ese mundo, la figura del político que es de verdad fuera de este mundo, extraordinaria, y, y otra vez es volvernos a ubicar, ¿quiénes somos? ¿A qué venimos? Somos servidores públicos, nos dedicamos a esto, el servicio y la vocación debe ir enfocada. Entonces, los peores consejos es pensar que los políticos son extraterrestres, los seres de otro planeta, y que se convierten en todos poderosos, para nada. Somos uno más de los ciudadanos, pero que nos representa y que como representantes o como líderes, pues todo el trabajo y todo el esfuerzo debe ser excelso, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y la honestidad y la sensatez es fundamental para eso. Eh, Sabes que creo que es la primera vez que escucho ese dicho de que el que no tranza no avanza, pero estoy seguro que hay, en muchos países tienen dichos parecidos, lamentablemente. Y viendo el otro lado de, de la moneda ahora, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez te han dado y que sigues todos los días?
1: Uy, mira, ha habido varios consejos y ha habido varias personas que, que me los han dado. Yo, yo podría definirlo en una sola palabra, yo creo que la gente que me ha dado buenos consejos y que me ha alimentado en este camino me ha hablado sobre la congruencia. Es un valor bien difícil, es bien difícil de seguir porque pues, tienes que vencer muchas barreras, pero es el, el mantener tu congruencia y yo creo que mi papá desde niña me lo decía desde otras fábulas e historias, me lo hacía ver que es seguir un camino de rectitud y cuando la gente ve que sigues ese camino y que no vas para un lado y para otro, y que tambaleas, eh, o que al menos lo intentas, porque te digo, es bien complicado ser congruente al, al 100%, pero cuando ven que realmente lo intentas y que eres un, una persona pues, que se mantiene en, en esa línea, incluso hasta estas tentaciones se van alejando. Yo me doy cuenta que cuando saben que tú no no vas a ser aquel político que va a aceptar una situación errónea o que saben que no vas a contribuir a, a un acto indebido, muchas veces ya ni, ni se te acerca, ¿no? O sea, ya ni, ni propician esas situaciones. Entonces, yo creo que el mejor consejo que me han dado es jamás perder esa congruencia y, y lograr que cada vez se incremente más.
0: Claro, Sí. Hay muchos políticos que solo dicen lo que es más conveniente y terminan contradiciéndose y, y pierden esa congruencia. Cuéntame un poco, ¿cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? O sea, ¿qué libro le recomendarías a alguien que quiere dedicarse a la política?
1: Fíjate que hay uno, y justo ahorita eh, no podía recordar el, el título y me puse a, a buscarlo porque lo leí hace poco, pero no, no recordaba el nombre. Es un librito de 100 páginas y es una compilación de eh, varias cartas entre Manuel Gómez Morín, eh, Efraín González Morfín, también están dentro del de libro. Tiene, hablan sobre cómo construyeron todo el, el tema desde 1915 hasta 1960 cómo, cómo soñaban con la democracia de México, cómo desde lo que ellos escribían porque invitaban, se invitaban unos a otros a leer los ensayos que, o las reflexiones que, que Manuel Gómez Morín hacía que otros pues, grandes mexicanos de aquella época trabajaban, unos estaban en España eh, haciendo estudios eh, otros estaban en Estados Unidos y me encanta porque para aquella época, pues ellos tenían entre 30 a 35 años y hablaban de la democracia del país democrático que, que soñaban en aquel tiempo y de la importancia de los jóvenes en, en esa participación. Ese libro me lo, me lo regaló mi esposo, se llama 1915, y he citado durante ese, durante ese tiempo varias del, de los párrafos de cómo concebían a los jóvenes como una generación transformadora de su país como ellos a través de, de lo que escribían de lo que pensaban de su formación eh, de las acciones porque después vienen ellos como liderazgos de las universidades vienen como liderazgos en, en los periódicos como hacen alianzas eh, para pues para hacer oposición al mal gobierno de, de aquel tiempo entonces me inspiró mucho a mí me gustaría que muchos jóvenes mexicanos pudieran leer ese libro son 50 páginas, yo creo que eh, se lo pueden leer bien, bien rápido y que vean las reflexiones de aquellos señores muy valientes y que creo que a esta generación todavía nos falta ser más valientes y más persistentes y más este, congruentes para, para ayudar a nuestro país y más en la situación en la que nos encontramos ahorita en donde esa reflexión porque esas cartas las escribían con una reflexión profunda, con un eh, con un análisis de, de la situación muy objetiva. Entonces creo que ese, ese pensamiento crítico nos hace pues, mucha falta y que sería muy trascendente leer en estos tiempos.
0: Claro, por supuesto. ¿Puedes explicarle un poco a nuestra audiencia no mexicana quiénes eran Manuel Gómez Morín y Efraín, Efraín González y el contexto en el que se encontraban?
1: Claro que sí, mira, Manuel Gómez Morín fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional que es pues, el Partido Humanista al que ustedes también coinciden en, en esta ideología bueno, Manuel Gómez Morín fue después rector de la Universidad Nacional de México y tenía cartas con Javier Icaza con José Vasconcelos y que fueron pues grandes filósofos de, de aquella época ellos no pertenecieron al grupo, a esta generación de los Siete Sabios, pero este libro habla de esas cartas que, que escribían entre ellos ante la situación en donde gobernaba, pues en aquel tiempo, el, el único partido que, que gobernó durante 70 años, que tuvo sus transformaciones en cuanto a, a nombre, pero que fue el PRI. Entonces no había un tema de participación, no había un tema de contrapesos, no había una oportunidad de que otras personas hablaran o, o, o expresaran acerca del, del mal gobierno o de la corrupción o de eh, pues, toda la situación que existía en, en aquel tiempo. Entonces, eh, estas cartas son muy inspiradoras porque ahí mismo plantean incluso ideas pues, de tomar el gobierno, por ejemplo, o de eh, escribir un desplegado en, en los periódicos arriesgando la, la seguridad de las familias. Y entonces entre ellos se aconsejan y, 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 y hablan de escribir un apartado en algún periódico. En aquel tiempo pidieron que se hiciera un apartado en ese periódico para poder informar a la gente de la situación real o dar otra versión de lo que estaba sucediendo. Entonces hacen este compilado de cartas que es, es muy interesante.
0: Claro, claro. El PRI fue una bestia y, y aún lo es en la política mexicana y toma mucha valentía a enfrentarse a eso. Antes de... Y ahora tenemos, Ajá, tenemos unas entonces...
1: transformaciones de, del PRI que yo creo que eh, con unas tendencias más peligrosas de izquierda que es Morena, ¿verdad? Porque eh, es justo eh, Morena, yo diría, eh, es el PRI reloaded de esta realidad, ¿no? Eh, Morena es, es realmente, escarba muchas del, de los, del pasado de, del PRI y pues ahora con, con otros actores, algunos iguales, otros peores, entonces es, es una situación en la que podemos comparar muchos de, las, del, de los acontecimientos de aquella época y que podemos tomar el ejemplo de estas cartas y estos testimonios en el libro.
0: Justo te iba a preguntar sobre eso, hablemos un poco de la coyuntura actual aquí en México, ¿no? ¿Crees que existen oportunidades para hacerle oposición a Andrés Manuel ahorita mismo? ¿Y qué crees que deberían saber los candidatos que se quieren oponer a Morena, sobre todo a nivel local?
1: La verdad, mi respuesta contundente sería sí, sí existen las condiciones, han sido demasiados pues, los errores o los fracasos que ha tenido el actual partido en el gobierno, y si te fijas justo en estos momentos, todo el tema de la división que están teniendo, eh, ahorita está por definirse la mesa directiva en el Senado, la mesa directiva en el Congreso Federal, que son en donde ellos tienen la mayoría eh, como partido, y traen una división, están también en su proceso, están comenzando el proceso de su dirigencia nacional y también es una controversia impresionante. Aquí, en, aquí mismo en el estado de Chihuahua, eh, el liderazgo o la representación del presidente, que es el superdelegado, le llaman aquí en, en México, el superdelegado de Chihuahua también ha tenido muchas fracturas con sus, con sus compañeros de partido, no han podido dar el ancho en, en las cuestiones gubernamentales, han tenido, pues muchas, como lo decía al principio, muchos fracasos, muchas renuncias muy importantes dentro de su gabinete, y eso sumarle la misma no cohesión de, por parte de, de su mismo partido, ¿no? de sus compañeros de partido. Entonces, todo eso son, digamos, como sus debilidades y nosotros, como oposición, pues creo que eh, vamos fortaleciéndonos. Creo que hemos tomado esa, esa angustia o esa inquietud de, del rumbo que ha tomado el país como una motivación muy importante para eh, establecer bien nuestros objetivos, para formarnos, para estar muy pendientes, eh, para generar alianzas. Estamos generando alianzas con la sociedad civil que al principio estuvo con, el, con Morena y ahora también se dan cuenta que, pues que no, no ha funcionado el, la colaboración con ellos. Entonces, con grupos empresariales, con el, la academia, porque la academia también ha sido muy afectada a las universidades en, en la cuestión de los presupuestos, bueno, el sector salud, no se diga. Entonces, hemos aprendido que en, en este caminar el que fracasa y sobre todo cuando se trata de un, la gobernanza de un país, pues pierde todo y nosotros tenemos que eh, construir desde la confianza de la gente por posibles errores que hayamos cometido como partido y que no podemos darnos el lujo de volver a, a cometer. Entonces sí creo que hay una oportunidad sobre todo para el PAN, porque creo que es la posición eh, más fuerte y más viable a nivel nacional. Creo que sí hay eh, esa oportunidad de, de construir y de, y de generar un proyecto para el 2021, para el 2024, y seguir eh, escuchando al, a la ciudadanía, a los grupos importantes, como te decía, los empresariales, los académicos, la sociedad civil, que, que son parte importante de, de esta construcción.
0: Claro, por supuesto. El apoyo de las masas es fundamental para crear esa nueva visión del país que los ayudará a, a competir con Andrés Manuel y con Morena. Cuéntame un poco de la situación allá en la frontera. ¿Cómo ves las cosas? ¿Tú crees que las políticas migratorias de Donald Trump han afectado a la gente allá en Chihuahua? ¿Y, y cómo?
1: Sí, definitivamente ha bajado un poco el, ese tema, pero... Sí vivimos unos meses muy complicados en dos vertientes. En la vertiente social pues es la llegada de muchos este, migrantes de Sudamérica, de Centroamérica, que pues, obviamente al estar cerrada la frontera, todo el tema de los asilos en Estados Unidos, pues tuvimos la permanencia de, de estos migrantes y pues vienen con sus familias. Eh, son temas que, humanitarios que pues no podemos dejar de atender. Incluso se vuelve en ese mismo tenor, en el tema social, pues muy complicado porque yo te puedo decir Ciudad Juárez es una de, el, de las eh, ciudades con más vacantes por, por su tema de industria, pero al no tener un proceso en donde generas el recibimiento legal, digamos, pues ninguna de estas personas puede trabajar legalmente en, en estas vacantes. Además, que pues esas personas migrantes no buscan quedarse en Ciudad Juárez, ¿no? Ellos, su sueño es escalar a, hacia Estados Unidos. Entonces, si sufrimos una crisis, creo que ahorita está un poquito más controlada, sin embargo, no quiere decir que haya disminuido el número de migrantes, más bien hemos podido, eh, con sociedad civil, este, yo creo que la iglesia ha tenido un papel muy importante en los refugios, ha habido ya un poco de, pues, de recursos federales que han, amortiguado y un poquito ese tema también tuvimos un golpe en la cuestión económica el presidente Trump reduce el número de empleados que trabajan en los puentes internacionales nosotros estamos pegados a Ciudad Juárez el paso Texas ¿no? y tenemos varios puentes internacionales algunos son de cruce digamos eh, normal para las personas que vamos y venimos de, eh, de un lado a otro de la frontera y hay otros cruces que son los cruces eh, para los camiones de carga en donde toda la manufactura, o sea, todo el producto se elabora aquí en Ciudad Juárez y se va este, a Estados Unidos y bueno, son miles de millones de dólares los que se cruzan diariamente a través de, de estos puentes. Nada más para que te des una idea de, de los números si los puentes internacionales en el tema comercial cerrara un día y medio, una de las plantas más importantes de autos en Estados Unidos, en, que están en San Antonio, Texas, podrían cerrar completamente. O sea, con tan solo un día y medio de la falta de, mano, de, de cruce en, en los productos que manufacturamos aquí en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez hacemos eh, piezas para autos, hacemos celulares, hacemos piezas de refrigeradores hacemos las aspas para los molinos industriales de, de energía eólica en fin, tenemos varias plantas canadienses que hacen automotores de nieve de, de agua, es decir la verdad es que la industria eh, es muy grande aquí en Ciudad Juárez y al limitar el cruce, te estoy hablando de que un camión comercial podía durar de una hora a hora y media para cruzar, y con este retraso empezaron a durar de 8 a 12 horas, entonces eso pues, nos colapsó completamente, había empresas que rentaban un taxi aéreo para cruzar, y eso triplicaba el costo de, de transportación, entonces eso también eh, ha ido disminuyendo, el promedio, no ha regresado la, el promedio de, de duración de cruce no ha regresado a la normalidad, pero ha disminuido, y ahorita, eh, pues es muy importante estar muy pendientes de los acuerdos que se generan entre México y Estados Unidos. En el primer acuerdo, me parece que fue un acuerdo tomado muy, ya cuando estábamos muy ahorcados, y había, o existe todavía, es un peligro latente en que nos convirtamos en un tercer país seguro, que para términos internacionales, o como concepto de la ONU, pues es el recibir o el refugiar a todos estos migrantes mientras ellos, eh, reciben un asilo en Estados Unidos, pero eso puede ocurrir en 8, 10, 15 meses según cada caso. Y al asumir ese refugio como país, pues tenemos que dotar de educación, de vivienda, de temas de salud a los migrantes y, por supuesto, la reunificación familiar. Es decir, si hay aquí a un migrante hondureño, esa persona tiene el derecho de que su familia venga y resida aquí en la ciudad. Entonces, esos son de los peligros que que me parece que los que ambos gobiernos federales no han visto y que pues, se tiene que seguir trabajando y dialogando para que podamos, uno, tener una estrategia como país para recibirlos, para integrarlos a una vida laboral, porque eso eh, nos quita un gran peso en, en, en un tema de económico y social y previene muchos temas eh, incluso de violencia. Y también, dos, que los acuerdos que se generen entre México y Estados Unidos pues sean realmente pensados en no afectar la economía y el paso. Mira, te voy a poner otro ejemplo bien sencillo, que es al revés de Estados Unidos hacia México. Ciudad Juárez es una de las ciudades que tiene un gran índice de turismo médico, le llamamos así, porque la medicina o la atención médica en Estados Unidos es muy cara. Entonces, todos los americanos, todos los paseños, Vienen, nosotros tenemos varios hospitales privados en, en Ciudad Juárez que pues atienden a un gran número de ciudadanos americanos que vienen desde una radiografía hasta una atención médica, hasta una consulta médica o, o una operación. Y los medicamentos también, todos eh, son mucho más económicos en, en Ciudad Juárez. Entonces, también el retraso en los cruces o una mala relación entre Juárez El Paso pues también rompe con una inercia económica que los cuarenses tenemos en cuanto al cruce de los ciudadanos americanos.
0: Claro, claro. Eh, yo creo que hay mucha gente cuando piensan en la frontera y todos estos problemas que están sucediendo entre Estados Unidos y México, se imaginan la crisis humanitaria, pero increíble como gente de ambos lados depende económicamente de esa relación, tanto para sus trabajos y también para su salud, para sus vidas, ¿no? Bueno, ya, ya cerrando esta entrevista, si pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos de tu país, ¿cuál sería?
1: ¡Ay, qué, qué complicado! Bueno, pues a mí me gustaría que en lo ideal que todos los ciudadanos pudiéramos interesarnos desde donde nos toca en construir un país mejor. Yo soy fiel creyente que uno de los ingredientes de los países de primer mundo es que tienen la camiseta bien puesta por su país y que desde lo que hacen intentan hacerlo lo mejor posible. Si es una persona que trabaja de secretaria, intenta ser la mejor secretaria que puede haber, ¿no? O la más honesta o... Que intentemos librarnos de todos esos patrones. Lo que te decía, esa frase que te dije al principio de el que no trance no avanza me parece que es eh, ya muy común aquí en, en, en nuestro país. Entonces, librarnos de esos patrones, generar buena educación y eso pues también va desde las familias, fortaleciendo las familias, fortaleciendo la educación formal que es eh, la educación en la escuela eh, procurando que no sea como solamente un cliché decir que la educación salva a los países sino que trabajemos en que realmente salve a los países desde muchos ámbitos y por supuesto desde la trinchera que a mí me toca en la cuestión política buscar que más políticos o más jóvenes se interesen en la política y que lo hagan de una manera lo más humana posible, lo más humanista posible y que pues no se rajen, que sigan en esta vocación lo más congruente posible.
0: Sí, por supuesto, seguir en la política y seguir buscando esos cambios vale la pena. Muchísimas gracias Marisela Terrazas Muñoz, la escucharon aquí en el podcast Estrategia Democrática.
1: Muchas gracias Martín.
0: Que tengas un buen día.
1: Gracias a ti, tú también.